0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. Cope. Estar informado. Bienvenido Fitrunner y saludos don Carlos Quevedo
1: Muy buenas chicos
0: Volvemos a coger los micrófonos y tras la introducción de la semana pasada Creo que ya estamos más que preparados para meternos de lleno en la práctica
1: Lo estoy deseando ya Cris
0: Pues agárrate porque hoy tenemos unos temas que nos van a ser súper útiles de cara a enfocar nuestros entrenos Y también para llenar nuestra cesta de la compra
1: Bien, bien, ya estoy deseando a ver qué nos cuenta Jesús y, y todos los invitados de hoy Que pinta muy muy interesante
0: Pues vamos allá, recordamos las redes sociales y estamos listos para empezar Venga, dale. Pues toma nota, Fitrunner Estamos en twitter arroba copé en facebook.com barra y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos es
1: Y en todas podéis encontrar los contenidos que tratamos en el programa, acompañados de una gran dosis de motivación. Así que búscanos, que si no estás en la red, seguro que estás o en una o en otra. Así que teclea y nos buscas por ahí.
0: También es la forma más directa de contactar con nosotros Así que no pierdas ni un minuto para exponernos tus dudas Porque aquí estamos para ayudar Esto es Fitness, Running y Nutrición a tu Medida Así que no tengas ningún temor en contárnoslo todo Que este va a ser el año Te acompañaremos hacia tu objetivo Buena Hablamos con Abel Antón la semana pasada y nos contó todas esas cosas que le había aportado correr a nivel mental Hoy vamos a ir un poquito más allá y lo vamos a hacer con un juego que me encanta
1: Miedo me das, Chris.
0: <ríe> me refiero al ¿Sabías qué?
1: Bueno, a ver qué tal me defiendo en esto del running porque ya sabes que yo no voy muy ducho Voy más <ríe> en temas de fuerza, pero venga, yeah. vamos a defendernos Pues
0: andamos por el estilo, pero bueno, para eso hemos consultado un montón de fuentes estos días, ¿o no?
1: la verdad que sí unas cuentas
0: pues no te quejes y vamos allá te dejo empezar que además mmm, antes si quieres de presentar este te- antes siquiera de presentar este tema te he dado ya alguna pista <risa>
1: Bueno, si te refieres a eso, ¿sabías que tenemos energía suficiente en nuestra reserva de grasa para funcionar sin parar hasta tres días a 24 kilómetros por hora? O sea, casi nada. Eso sí, Mm no recomiendo a nadie probarlo porque dejaría el cuerpo, bueno, pues eso, nos iríamos directamente al hospital.
0: (risa) Madre mía, tres días corriendo las 24 horas me puedo morir. Bien, pues es mi turno y ya que no has sabido aprovechar mi pista, que era muy buena, (risa) lo hago yo. Eh, ¿Sabías que la canción que está sonando... A ver, Jesús, ¿nos subes un poquito el volumen? Bueno, pues sabías que esta, Lose Yourself, de Eminem, es la mejor canción para escuchar mientras corres según un gran porcentaje de corredores profesionales.
1: Pues a mí tampoco es que me guste mucho, ¿eh?
0: A ver, coincido contigo, pero ¿qué quieres que te diga? Es así. Consulta Google si quieres que... Es así, así que te paso el turno. Bueno, pues
1: yo te diré que... ¿Sabías que los atletas vestidos de rojo tienen tienden a ganar las carreras frente a los que utilizan otro color? Esto del rojo, no sé, siempre por ahí va... Mm,
0: anda, anda. Bueno, camisetas rojas para todos, ¿entonces?
1: Entonces, ¿quién ganaría?
0: <risa> el tiempo lo dirá. De momento, recojo la pelota. ¿Sabes cuál es el récord de edad con el que se ha culminado un maratón?
1: Pues no lo sé, porque con toda la afición que hay ahora mismo al running... Eh, cualquier cosa, así que nunca es tarde para correr o sea, que...
0: Mira, pues Pregúntaselo si no al indio Este de nacionalidad británica Fau Hassin, que nació en 1911 Madre Empezó mía. a correr con 89 años E hizo una maratón Completa con 92 años
1: <risa> Madre mía dice, pero es, ¿a, qué, a base de qué se es ha alimentado este hombre
0: Eso digo yo, pero por favor Marchando dos para aquí, que nosotros también queremos de eso Bueno <risa> Tuyo. Me
1: toca. Bueno, te voy a contar otro hito sobre las maratones, ya que tanto te gustan. A ver. ¿Sabes cuál es el récord de días consecutivos que ha pasado una persona corriendo 42 kilómetros? A ver. 365, es uh. decir, un año entero.
0: <risa> Madre mía, demasiado para mi body, por lo menos. <risa>
1: esto Es una locura. Y fue, bueno, fue la cosa del corredor belga Stefan Ekels, que conocido como el maratón Man, que culminó en 2011 y la culminó con 49, con 49 años.
0: Mira, otro que comió bien y, 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 y se cuida, <risa> Me me dejan con la boca abierta estas cosas. Pero ahora te voy a soltar yo mi última aportación.
1: A ver, a ver si consigues sorprenderme.
0: Pues, ¿sabes cuántos pares de zapatillas, pero ojo, de ranín, se venden al año en el mundo?
1: Estoy seguro que una cifra de muchísimos c
0: <risa> Pues más de un billón. Madre mía. Pero solo,
1: considerado solo de running.
0: Solo, solo, solo de running. <risa> bueno, que es que hay que jubilar las zapatillas de vez en cuando, como nos contó la temporada pasada Miguel Arcones, el de Run Academy.
1: Uh-huh. Y también influye sobre todo cuanto... Pues, eh, ahora que nos que, que nos más nos animamos a salir a correr. O sea, que cuanto más nos animas a correr, más corremos y más... Más hay pies. Que, más, pies hay que... <risa> más pies hay
0: que vestir. <risa> y además, como queremos que el número siga creciendo, eh, si no te has aficionado todavía a correr, pues mira, cálzate las zapatillas porque... No vas a acabar el programa sin animarte a hacerlo.
1: Bueno, decías antes de los 90 años, pero si es antes que se anime la gente, mejor, ¿no?
0: Desde luego, y vale ya de tanta tontería oño que tenemos que seguir. (risa) Así que tras conocer todas estas cosas sobre el running, nos vamos corriendo y con las zapatillas nuevas a por más. corriendo, pero contigo, porque ya hemos dicho que esta temporada el protagonista eres tú. Y tanto si ya estás metido en el ajo como si estás empezando a cambiar tus hábitos, a unos más saludables te vamos a apoyar como estamos haciendo con Carlos Prades.
1: Carlos tiene 29 años y está decidido a ponerse en forma de nuestra mano.
0: ¿Y lo va a conseguir?
1: Lo va a lograr porque en cuanto comience a hacerse unos hábitos de vida sana va a ver como el martirio es ni, no es ni mucho menos y va a empezar sobre todo a notar resultados físicos, anímicos y que va a hacer que no lo deje, sobre todo que coja esa motivación necesaria.
0: Eso es, Precisamente lo que le ha pasado a José María Andreu, que descubrió en la actividad física su motivación para salir de la cama cada mañana. Y es hoy un fit runner en toda regla.
1: Spartan Race, duatlones, triatlones, carreras en bici, carreras corriendo. Vamos, que ha cogido guerrerilla y no para.
0: Vamos a ver qué es lo que ha enganchado a este grande al deporte. José María, bienvenido.
1: Bienvenido, Buenas José María. Tardes. Buenas tardes. equipo.
0: Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que te descubrió el deporte para que se haya convertido en una parte tan importante de tu vida?
1: es pues
2: el deporte que es, pues mira, los Juegos Olímpicos hmm. del 2012. Fíjate, Vaya, fíjate. hacía Londres. cuatro añitos, ¿no? El Justo. Londres, cuatro añitos, es decir, estuve trabajando en Londres y la verdad que vi, que me gusta el marketing deportivo, pero claro, es decir, yo veía que no era no era muy acorde que me gustara ser el marketing deportivo sin ser un, un deportista, sin mm. hacer <ríe> deporte. Uh-huh.
0: Bueno, siempre siempre es mejor conocerlo desde dentro.
2: Y ahí pues me enganché poco a poco, poco a poco, y nada, he tenido tropezones, uh-huh. me he vuelto a levantar, y me he tenido más tropezones, me he vuelto a levantar, pero aquí estoy. Y de Oye. hecho me habéis pillado en el gimnasio.
0: ¡Ah, mira, qué bien! Como entre, entre serie y serie. Que te has ¿Sí? levantado, digo, pero... Y, y ya no te has sentado, porque no hay más que verte en las redes sociales y en todos los sitios, es que estás todos los días dándole caña al cuerpo.
2: Todos los días, el contador de, de las aplicaciones que tengo, vamos, todos los días... Dándole caña y si no,
1: no puedo dormir. Así <risa> sido a gusto. Bueno, yo sé que eres un fiel corredor de Spartans. Bueno, José sí. María y yo nos conocemos que personalmente, aparte de por redes. Ahora ahora tú crees, José María, cuéntanos, ¿crees que, que serías capaz de dejar el deporte? Ahora mismo imagínate que diría, oye, pues nada, ya no puedes hacer más deporte. ¿Crees que serías yo capaz? Que
2: no. Yo creo que no.
1: Se te ha metido en vena completamente, ¿verdad?
2: Yo Me lo preguntaron hace un tiempo un amigo mío y dice, tú si te quitas el deporte
1: carías digo yo me muero <risa> es, mi, es mi vía de escape de hecho totalmente para mucha gente además
0: oye y, y has comenzado además con, con un blog no mueve aunque sí. qu- mueve a un quieto, quieto. Sí. cuál es tu objetivo con ello
2: pues mira mi objetivo es ver que yo he tenido trope- el último tropezón que he tenido pues me estoy levantando y quiero que la gente se levante conmigo es decir que vean que pueden Pueden motivarse, pueden que cualquier cosa que hagan, pues pueden, no sé, que pueden llegar a más. Uh-huh.
0: Sí, que los límites, como decimos aquí, te los pones es... tú mismo y que lo que quieres, si con ganas, ¿no?, se puede conseguir.
2: Aunque sea cualquier, yo por ejemplo, tengo un post pendiente que lo que quieres es que cualquier cosa puede sumar, es decir, yo ahora me he acostumbrado a usar las escaleras del metro de Valencia, es decir, las normales, uh-huh. las, las mecánicas, pues como que paso ya totalmente oye qué cosa suma
0: claro es que es empezar poquito a poco y pequeños detalles que al final son los que marcan la diferencia sí oye y sí. qué y qué es lo que te hace sentir a ti el deporte no para que te enganche? para que esta vez te hayas vuelto a levantar y hayas dicho es que ya no me siento más
2: pues qué me hace pues no sé me hace sentir bien me luego es cuando entreno es mi momento cuando estoy a ver cuando hago crossfit o eso no es clase colectivo que también me hace eh, conectar con más gente pero cuando entreno yo solo eh, estoy yo conmigo mismo no me hace falta nadie más y me escucho a mí y pienso y luego eh, os he dicho que me gusta mucho el marketing pues pienso nuevas ideas entonces me vuelve la creatividad en el deporte
0: mira qué gozada oye y la sensación de después
1: es cansado
2: pero contento.
1: Me eso. Cansado pero contento, es un riesgo. Sobre todo cuando acabas lleno de barro, ¿verdad, José María? Buah,
2: cuando acabas lleno de barro es, es una gozada. Es decir, tengo ganas de volver a meterme en el barro y bueno, ahora, ahora
1: tienes, estarás en Barcelona. ¿Tienes una oportunidad ahora?
2: Sí, estaré en Barcelona y estaré en Valencia.
1: Qué bueno. Pues mira,
0: te voy a decir más. Creo que el año pasado te vi en Barcelona. Sí. <risa>
2: Creo que me enviaste su mensaje Mira. y es cuando me estaba preparando para la vez, que estaba, asustado, estaba más que asustado, es decir, porque eran... normal. les comes da mucho vértigo. Más de
1: 22 kilómetros de, de carrera de obstáculos con, con un montón de desnivel y con un montón de obstáculos, al final impresiona a cualquiera. ¿eh?
2: Sí. Madre es mía. El, no dormí el día anterior porque es un susto que, que vamos.
0: <risa> bueno, pero era un miedo mmm, prácticamente innecesario porque luego todo salió
2: sí, luego todo salió a decir, ves que poco a poco las cosas salen. Uh-huh.
0: Oye, pues ¿qué les dirías a los que, a los que se quieren levantar? como tú que quieren decir, mira, voy a meterle un cambio a mi vida porque, porque quiero sentirme bien por dentro y por fuera?
2: Pues yo que les diría que se propongan una meta, pero que se propongan una meta que sea la suma de varias metas. Es decir, yo por ejemplo, yo ahora con, cuando he vuelto a empezar otra vez, eh, voy de la mano de, de mi entrenador, de, de Pau Benedito, entonces nos ponemos cada mes una pequeña meta es decir vamos a bajar tantos kilos o vamos a llegar a este porcentaje de grasa o vas a hacer esta carrera entonces ponerte media, eh, pequeñas metas para el objetivo para alcanzar el objetivo final es si yo ya tengo la meta final puesta la de la temporada que viene va a ser un poquito más estética, pero va a ser la suma de todas las mini metas que voy a que quiero alcanzar este año
0: uh-huh.
2: que no se pongan ¿Qué? objetivos imposibles.
0: Oye, ¿y cuál es tu meta, si puedo preguntar?
2: ¿Cuál es mi meta? A ver, es un poco presumida, ¿eh? Sacar de una vez el six pack.
1: Bueno, eso,
0: bueno. eso, eso, por favor. Mira, yo llevo proponiéndomelo años.
1: Bueno, te, tendrías que ver los que nos estáis escuchando como está Cristina, eh, que está más fuerte que el vinagre. No, sí, no, sabe. no, tampoco te pases, ¿eh?
2: Entonces, es una meta que queremos hacer, es decir, yo a mi entrenador le he pasado una foto de alguien, de alguien famoso, y digo, quiero esta foto. No me, no, no, este. no, me,
1: no me digas que es como la foto de Cristiano Ronaldo, por favor No, no, no ah no. bueno, es bueno. A
2: mí, el, fútbol, el fútbol y yo No somos muy amigos
0: Pues vamos a hacer una cosa, mira, al final de la temporada Te vamos a pegar sí. un toque y nos vas a contar Si te ha salido el six pack, ¿te parece? Vale,
1: perfecto me, me gusta ese reto, José María, además yo te voy a ir controlando por redes Así que, ojo Hombre, vamos te bueno, espero que me controléis. José María, eh, gracias por combatir con nosotros y con todos los oyentes de Fitran. Este, tu experiencia eres todo un ejemplo de motivación y de éxito. Y así que nada, como hemos dicho, seguiremos todos tus progresos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, a través de todo.
2: Vale,
1: abrazo te. Bueno, gracias José María. Hasta pronto. Venga, buenas tardes. Chao.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Da gusto escuchar experiencias como la de José María. <ríe> Después de escucharle, ¿a quién no le entran las ganas de ponerse unas zapatillas y salir a moverse?
1: Desde luego que es un ejemplo a seguir. Y espero que todos los fit que nos están escuchando compartan esa impresión y se motiven a darle caña.
0: De eso no me queda ninguna duda. Y ahora, coge la bolsa que nos vamos al súper. Bueno, pues con nuestras bolsas, nuestros carritos, las cestas, con todo, entramos en el supermercado de la mano de nuestro experto en nutrición deportiva, Jesús Santín.
1: Bienvenido Jesús, una semana más. Buenas tardes chicos, una semana más con vosotros como siempre.
0: Da gusto tenerte tenerte con nosotros Jesús. Muchas gracias. Te avisamos de que esta semana empezábamos ya a meterte caña y hoy te toca acompañarnos a hacer la compra.
1: Pues venga, ¿Vale? vamos a ello. Algo que además nos va a venir fenomenal, porque hay un montón de marcas que nos seducen con sus 0%, sus light, eh, y escrito bien en grande, sobre todo en los envases, y acabándonos llevando acabamos llevándonos, no, llevándonos los cosas que a lo mejor no son tan sanas, ¿no? Así que, ¿qué tal si nos enseñas a leer un poquito esas etiquetas de los alimentos? Pues y, sí, porque
0: el, eso del light y el 0% bien grande, al final de esa no tiene el nombre, ¿no, Jesús? Eh.
3: A ver, al final pensé siempre una cosa, eh, la industria alimentaria no deja de ser es una industria que tiene que vender y al final intentan llevarnos siempre a su terreno. No están pensando en que nosotros tengamos los mejores complementos si no son industrias que dedican especialmente a la alimentación deportista. Entonces al final lo quieren es llevarse un sector de gente y a veces hay que, hay que saber leer muy bien lo que tenemos en las manos porque no es tan bonito el caramelo como, como parece.
0: Pues sí, pues sí, porque mm, eso es marketing, ¿no? Uh-huh. Como decimos Pues
3: como todo, al final se trata de que el que lo coja a la mano lo eche en el carro
1: <risa> Totalmente además. Pues sí,
0: cogemos un producto y entonces, si no es en, en la etiqueta, en ese reclamo ahí bien grande escrito ¿En qué parte nos, del envase nos tenemos que fijar?
3: A ver, sobre todo, principalmente la gente, lo primero que llama la atención es como dice Carlos Light, uh-huh. o cero azúcar, o cero por ciento de materia grasa uh-huh. Ojo, no tiene por qué ser una mentira pero puede ser una vergaza medias realmente. Yes. Es decir, es lo que más nos tiene que preocupar. Al final tenemos que buscar en un lateral o en la parte posterior la información nutricional y muy importante también, aparte de eso, los ingredientes, uh-huh. porque no todo procede del mismo sitio. Uh-huh. O sea, a veces yeah. hay gente que me dice cuando viene a la consulta de nutrición estoy tomando determinado producto que tiene solo eh, 10 kilocalorías o 16 kilocalorías por toma, uh-huh. ¿vale?, Pero ¿de dónde proceden esas 16 kilocalorías? ¿Son grasas? ¿Son hidratos? ¿Esos hidratos cuáles son azúcar? Es decir, hay que tener en cuenta más más cosas que solamente las las
0: calorías. Esto me parece interesante porque, o sea, el tema de las calorías no es buen indicador. A lo mejor encontramos un producto de 100 que pueda ser más sano que uno de 40.
3: Exactamente. Es decir, al final hay que tener un cómputo global de todo. Es decir, un equilibrio entre los diferentes factores que componen el producto. Calorías... Eh, procedencia de, de los diferentes elementos que componen ese producto Pues que de dónde ha salido, si es un yogur, qué fermento láctico lleva, conservantes, etcétera, etcétera Y luego los valores nutricionales, es decir, hay que tener un equilibrio entre todo A veces el de 100 supera con creces al de 40
0: O sea que los valores nutricionales serían la tablita esta que vemos que pone hidratos, no sé qué, grasas, Exacto. no sé qué
3: Hay que tener muy claro que por ley hay que expresarlo como mínimo por 100 gramos de producto Mm-hmm. Hay otras marcas que lo expresan por, por, por porción, lo que ellos consideran una porción razonable, pues por dos unidades de pan, por ejemplo, o por X galletas. Claro, a la hora de ver eso, mucha gente induce a confusión porque no compara mismas cantidades, entonces los hidratos se disparan mucho, las grasas en relación, pero es que no están comparando la misma cantidad de peso de producto. Claro. Es muy importante. De ahí, es como cuando vamos al supermercado y nos pone euro-kilo es la mejor manera de saber lo que nos estamos llevando porque por envases hay que hacer dividir entre los gramos y, y te volverías loco. Al final pues es, sí. un
1: poquito, es un poquito, como dices Jesús, es un poquito complicado leer aquí una etiqueta. Yo cuando estuve allí viviendo en Texas, en América, al final, eh, de, de, las eh, bueno, todos los envases y demás tienen como un estándar, un ¿no? Eh, los, los Nutrition Facts textos y, sí. y te cuentan un poquito pues todo cómo funciona allí en, en todos los productos. Es, es algo bastante más fácil de leer porque te vienen las proteínas en grande, te vienen los hidratos. O sea, claro. como los tres macronutri- Y te viene como en grande, sobre todo las proteínas, que aquí muchas veces las proteínas como que te viene muy pequeñito, pequeñito aquí a la izquierda, que no se vea.
3: Realmente lo que nos interesa es hidratos de carbono, de los cuales, cuáles son azúcares, eso es lo más importante. Siempre pongo como ejemplo los típicos cereales de desayuno fitness, de dieta o para deportistas sí. los
0: desayúnatelos y cenatelos que ya verás qué tipín mío. se te queda Madre mía.
3: Comparas, los hidratos de carbono de los eh, copos de maíz normales de toda la vida superan a los dietéticos pero uh-huh. cuando vas a los azúcares la película cambia bastante, entonces mm. no compensan los 15-20 gramos de hidrato de carbono que nos ahorramos con los dietéticos por la cantidad de azúcar que nos meten, al final sales perdiendo. Otra cosa, las grasas importantes, grasas necesitamos, pero hay que saber qué, qué parte de las grasas sean, aunque sea de un alimento eh, saludable como puede ser un aguacate, porque realmente mm-hmm. hay que saber la cantidad de grasa que ingerimos. Y aquí en España ahora ya se está viendo un poquito más, se diferencia entre saturadas, saturadas y las trans, cuando antes... ...las agrupaban y no es lo mismo, una grasa saturada es necesaria para el organismo... ...pero una grasa trans es imprescindible por por completo.
0: Sí, esas son las que tenemos que evitar.
3: Las hidrogenadas, las trans, es decir, esas no valen para nada... ...nada más que para dar un sabor, una textura y son perjudiciales. Luego el colesterol también es otra cosa que mucha gente se fija mucho... ...y dice, tiene más colesterol, menos colesterol. Ojo, tengamos en cuenta y junto con el sodio que el colesterol es necesario. Eso no quiere decir que porque tenga... El bueno, el colesterol. claro. Claro, es necesario para nuestro sistema hormonal. Y sodio pues es una cosa que tampoco hay que limitar. El sodio no es un veneno. Solo hay que tenerlo en cuenta si alguna persona tiene algún tipo de restricción por, por, su, por su dietética. Uh-huh. Pues
0: nada más. Oye, pues yo te voy a hacer una pregunta sí, que quizás es un poco complicada, pero a ver si nos puedes dar, por lo menos una estimación. ¿Cuántas serían... ¿Qué, qué cantidad? ¿Cuántos gramos de, de azúcares y de grasas saturadas podrían tener cabida dentro de nuestro plan?
3: Ahí tendríamos que ver qué tipo de alimento estamos trabajando. Te pongo un ejemplo. Si vamos a ver la etiqueta de un aceite de oliva, es evidente que todo va a ser grasa. Entonces, claro. si yo te digo que no tenga grasa, vas al aceite de oliva y ves 100 gramos de grasa. Pues, a claro, sí decir, esto no lo puedo tomar. Entonces hay que, primero, contextualizar. Claro, todo de es relativo. estamos hablando. Claro, todo es relativo, tú lo has dicho, no de manera absoluta. Grasas saturadas... Siempre intentar que sean las mínimas, eso no quiere decir que no puedan tener... Entonces, siempre se trata de comparar alimentos del mismo tipo, ¿vale? uh-huh. Si comparamos grasas de aceite, pues varios packs de aceite, varios packs de fruta, varios packs de lata en conserva, varios packs de zumo. Es la única manera de ver cuál es mejor, porque es relativo en relación a la misma gama de productos. Uh-huh. Y el azúcar por, des... por descontado, cuanta menos azúcar tenga cualquier producto... Mejor que mejor. Siempre los carbohidratos cuando más complejos mejor.
0: Vaya que ya me veo el fin de semana cuando vaya a hacer la compra de la semana una hora en el supermercado con tres cajas de cereales comparando los cuadros de cada una, no <ríe> con tres botellas final, de leche comparando.
3: El, el light el dietético pues ya te hace la primera criba porque ya directamente intuyes que tiene que ser algo, algo más. Se me ha dado el caso que he visto en concreto un producto que ponía una variedad light y otra diet. Y la light básicamente era como la normal, la 10 sí que tenía diferencia. Entonces cuando veo el light digo, uf. madre mía, ¿qué diferencia hay del light tan normal si solo hay 3 gramos de azúcar? de diferencia cuando había 40 y 43? Es que no hay diferencia
1: ninguna. Oye, yo quiero hacerte una pregunta que va a ser bastante tonta, pero vamos vamos con todo el tema este. Y, y va a ser un poquito de, de tal, pero ¿eh, ¿qué diferencia hay entre la Coca-Cola light y la Coca-Cola cero?
3: En
4: principio, <risa> lo... es el
3: tipo, aparte del sabor, es decir, sí, el sabor, eh, corresponde un tema de marketing y corresponde un tema de composición. Eh, ...ambas son versiones light, es decir, no tienen azúcar... ...con lo cual ya se diferencian de la Coca-Cola de su predecesora... ...de la Coca-Cola de toda la vida... ...pero la diferencia fundamental es el edulcorante... ...el sabor, es decir, llevan unos edulcorantes diferentes... eh, ...y por eso la última versión, Coca-Cola cero ...para los amantes de la Coca-Cola es más... ...más parecida... ...o
4: sea, menos de la
3: Coca-Cola normal de toda la vida... ...pero con el tema de que no tiene el azúcar... Mm. ...pero fundamentalmente también salió porque inicialmente... ...aquí en España pasó menos, pero en Estados Unidos... Eh, la versión light la asociaban más al, al género femenino. Sí, a las la chicas, eso es. Para chicas, y parecía que tomar algo así no estaba bien visto entre el público masculino, entonces intentaron sacar una versión light realmente, uh-huh. pero que fuese más, más asequible para todos. Uh-huh. Hicieron De cualquiera. ahí
0: un envase oscuro, ¿no?
3: Pero realmente light se ha venido utilizando, se ha acuñado para todo aquello que tiene... Eh, menos calorías Ajá. que su denominación original digamos.
1: Vale, o sea que más o menos son las mismas
3: Sí, uno lleva, sobre todo el acero Se le ha criticado mucho por el tema del aspartamo
1: Y es
4: eh, donde
3: le han dado mucha caña Con el tema de ese edulcorante Porque en concreto no está muy bien visto En Estados Unidos eh, han sido los que han exportado el, el aspartamo fuera De hecho todos los botes que vienen ahora De suplementación y demás en Europa Ya te lo ponen libre de aspartamo Y hacen mucho inciso sí. en, la, en la etiqueta propia Ya sin irte a las composiciones
0: Ajá. Oye, Jesús, pues después de este hay impasse para la Coca-Cola de Carlos <risa>
3: no,
4: ¿Crees que
0: claro. hay algo más que debemos tener en cuenta a la hora de elegir los productos que entran o no en nuestra nevera?
3: Lo que te comentaba, los ingredientes Es decir, uh-huh. a veces vemos una buena composición, pero cuando vamos a los ingredientes eh, la mitad eh, son eh, aparte de edulcorantes que siempre digo, no es que sean malos pero si sí, al final consumimos edulcorantes en el refresco en los yogures, en, o sea, al final es el, el, la suma de todo, ver la composición a veces un producto tan sencillo como puede ser eh, unos copos de avena o otro producto más sencillo, cuando te pones a ver la composición dices, madre mía, si lleva menos avena De todo. Intentar simplificar al máximo, cuanto más natural y más eh, original, si se puede permitir la palabra original o el adjetivo original, mejor que mejor. O sea, Siempre tenemos que tirar un poquito a a esa línea, a a saber qué es lo que estamos comiendo, si realmente estamos tomando un producto nutritivo y que las calorías que que nos aportan proceden de algo nutritivo, no son calorías procedentes de, de cualquier otro tipo. Y también tener en cuenta muchas veces... Eh, ...los diferentes nombres que se le dan a los componentes... ...a veces la gente me pregunta y me dice... ...es que yo tomo unos yogures que no... ...perdón, una leche que no lleva nada, azúcar, lleva sacarosa... Bueno. La lactosa es azúcar, la lactosa es azúcar, la, o sea, por ejemplo, siempre <risa> intentar diferenciar un poquito eh, qué, qué es cada una de las cosas que vienen en esa etiqueta de ingredientes.
0: Mira, pues menos mal que te tenemos a ti para dejárnoslo todo tan clarito que no nos vendan gato por liebre. <risa> Con todo esto, Jesús, espero que en mi carrito ya no se me cuele nada indebido. Que... Eh,
3: creo que vas a tardar bastante en hacer la compra la próxima vez que vayas. <risa> sí, yo también lo sí,
0: creo. Sí, me acordaré de ti y de todos tus Pero, familiares. Es esto, no me lo dejaría
1: tomar. <risa> Tal cual. Pues bueno, bueno Jesús. Así, eh... da gusto, así da gusto, la verdad. Un asesoramiento completo y como el que nos haces aquí en FitRun. Así que estamos súper agradecidos como siempre, Jesús.
3: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad,
0: chicos. Hasta la semana que viene, Jesús. Ahora vamos a hablar de las mujeres y nuestro dilema con las pesas. Que si sí, que si no, que si las hago pero me salen brazos de hombre. Que si fulanita en Instagram me entrena como ellos y mira qué cuerpazo tiene y yo parezco un obrero de la construcción. Madre mía. Bueno, pues vamos a poner fin a todas estas dudas con el siguiente invitado de hoy.
1: Genial. Al final, como todo, Cris, eh, es entender por qué hacemos las cosas y saberlo y ponernos siempre en manos de profesionales. Así que con esto, a nuestras oyentes y amigas, novias, madres, hermanas, primas, etcétera, se les va a quedar un tipín que ni a un maniquí.
0: Bueno, hombre, eso está claro, porque los maniquíes que conocemos mmm, vienen demasiado chupaditos, me parece a mí, ¿no? Y queremos cuerpo, no hueso.
1: Bueno, ahí, ahí sí que te tengo que dar la razón. El caso, vamos a ver qué cuerpo se nos queda con nuestro siguiente invitado.
0: Bien, vamos a saludar al entrenador personal Juanjo Rodríguez, que ha ayudado y ayuda a un montón de mujeres a conseguir las curvas que buscan tras la deseada pérdida de grasa. Bienvenido, Juanjo. Un placer, Juanjo.
5: Hola, muy buenas.
0: Bueno, hablamos contigo hace unos meses y estamos encantados de poder repetir para exprimirte un poquito más y perfeccionar nuestro entrenamiento. <risa> Hoy el tema que nos atañe son las pesas en el entrenamiento de mujeres. ¿Cuál es la opinión de Juanjo Rodríguez? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
5: Eh, a ver, es imprescindible, tanto para mujeres como para hombres, como para cualquier edad, ¿vale? Entonces, uh-huh. eh, o sea, que esto
0: nos lo apuntamos en mayúsculas, imprescindible.
5: imprescindible. Lo primero, antes que cualquier otra cosa. Uh-huh. ¿vale? Es decir, el músculo, al final, eh, aparte de que estéticamente eh, se comprime ¿vale?
4: y crea una figura
5: eh, como más curva, ¿vale? Uh-huh. Eh, también para las articulaciones. Es fundamental tener el músculo fuerte para poder eh, tener las articulaciones sanas. Eso Has... es una cosa muy saludable.
0: Has dicho, Juanjo, que antes que cualquier otra cosa, ¿esto significa que si queremos perder grasa, también es más productivo que nos pongamos a hacer pesas que que nos echemos a correr?
5: Eh, sí. Ajá. Uh-huh. Porque el músculo, ¿vale? Cuando tú... Es decir, tú cuando haces una sesión de aeróbico, eh, tú quemas las calorías en esa sesión. Sin embargo, el músculo, cuando tú vas mejorando ese músculo, el músculo día a día te quema, aunque no trabajes, ¿vale? Así, aunque no tengas en la misma sesión, es decir, el día siguiente ese músculo, como ya ha generado más, sigue quemando. vale Entonces, es muy productivo. Ahora es la forma de entrenar, que es la cuestión, ¿vale? Es decir, eh, hay que entrenar con pesas, pero luego... El, la parte importante es cómo entrenar
0: ¿vale?
1: uh-huh. Ahí es ahí, ahí donde vamos ahora ¿Cómo, cómo uh-huh. recomiendas a nuestros fit runners ese entrenamiento de pesas? El
0: kit de la cuestión
5: A ver, eh, sobre todo depende un poco de los objetivos de, de cada persona ¿Vale? Eh, eh, yo principalmente siempre recomiendo trabajar un poco en circuitos
4: uh-huh. Un
5: ejercicio detrás de otro más o menos unos cuatro o cinco ejercicios eh, y comenzar siempre con, con pesas eh, ...no muy grande... Uh-huh. Eh, ...más que nada... ...no no es porque vayan a coger... ...si cogen unas pesas almacenados Empiezan con una de 3 kilos...
4: Uh-huh.
5: Eh, ...no significa que si cogen una de 6... ...vayan a coger un volumen... Eh, ...excesivo, sí. ...como un hombre, como se suele decir.
0: <ríe> ...sí, sí, lo ¿vale? que decíamos del camionero... ...que dices, está... ¡qué brazos!
5: A ver, no es por eso principalmente, sino porque... Su, ...su musculatura y su articulación... ...no está acostumbrada al entrenamiento con pesas... Claro. Entonces, ...como todo... Hay que empezar con una base. Y posteriormente, eh, aquí la musculatura, la ganancia de, de volumen o no, depende un poquito de, de las hormonas. Uh-huh. ¿vale? Y, y eh, las mujeres tienen unas hormonas... Es decir, eh, dentro de, de las mujeres hay unas que tienen eh, más, más hacia poder ganar volumen y otras que no. Entonces ahí también hay que, eh, que ir viéndolo. ¿Vale? Un poco la genética de, esa, de, de la mujer. Uh-huh.
0: O sea que, entonces, empezamos con los pesos poquito a poco y nos recomiendas una rutina circuito que podríamos llamar un full body. Sí. O, o mejor trabajamos los músculos aislados.
5: Un
1: circuit training, ¿no? Más Yo aislado
5: no me gusta trabajarlo, excepto uh-huh. que, que esa persona no tenga un objetivo de, de pérdida de grasa uh-huh. excesivo, ¿vale?, ...sino que esa persona es delgada, tiene que perder un poco de grasa... ...pero no es su objetivo principal, sino es tonificarlo un poco ...entonces ahí sí que aíslo, ¿vale? ...o en sesiones en concreto aíslo, pero si no... eh, ...trabajo general del cuerpo en en circuitos de cuatro o cinco...
1: Bueno, hay alguna, algún consejo sobre todo para evitar eh, desarrollar a esos músculos excesivos a la gente que está entrenando fuera, sobre todo a las mujeres, ese primer ese miedo, ¿no? Que sabes que le dan al principio de hoy. Voy a empezar con las pesas, pero que, que no quiero desarrollar estos músculos, ¿no? Al final lo que
5: tienen que tener claro es que es muy difícil.
4: A, decir, a ver,
5: es muy normal, ¿vale? Que alguien yo no quiero hacer esto porque si no voy a sacar más. Es muy difícil eh, que una mujer gane volumen. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede algunas veces en los inicios de los entrenamientos? Claro, tú, eh, si no has entrenado nunca y de repente te pones a entrenar, eh, le has dado una reacción a ese músculo, entonces parece como que se inflama, ¿vale?, un poquito en las primeras sesiones cuando entrenas, pero vuelve otra vez a suceder. Mira,
0: aquí mmm, me voy a acordar de una anécdota con mi hermana porque la llevé un día a entrenar nada, una clase de body pump y me estuvo llamando 10 días diciéndome tengo brazos de hombre, se me han hinchado, me duelen. Mm. <risa> eso igual, ella no lo había hecho nunca las pesas, claro.
5: Claro, entonces es, es una reacción, ¿vale? Que se inflama la musculatura, ¿vale? Las fibras, pero eso cuando se baja esa inflamación vuelve otra vez a, a, a su forma inicial, o ¿sabes? Que no es muy difícil. Lo que sí tienen que entender, ¿vale? La gente es. Eh, si alguien quiere perder volumen, eh, es muy importante eh, eh, la alimentación, como habéis hablado antes. Sí. Si te pones a hacer pesas, pero no, no te ayudas con la alimentación para bajar también esa grasa, lo que vas a tra- tener es grasa y encima un músculo trabajado. Por lo tanto, al final, sigues teniendo... El, el resultado volumen. que no
0: quieres conseguir, precisamente. Bueno, ¿y harías alguna diferencia entre el entrenamiento de pesas que debe seguir un hombre y el que debe seguir una mujer? ¿O es simplemente por nuestra genética ya es suficiente como para no desarrollar ese músculo?
5: Es suficiente para no desarrollar. Luego, ya entra un poco lo que el hombre quiere y lo que la mujer quiere. Ahí es donde diferencia un poco el entrenamiento por, por lo que quiere un hombre y lo que quiere una mujer. El hombre siempre quiere tren superior principalmente y la mujer quiere tren inferior. Eso Abdomen en los dos, pero tren inferior y otro tren superior. Al final haces ese tipo de entrenamiento eh, diferenciando eso.
0: Nos hemos referido sobre todo a la pérdida de grasa, pero ahora que está muy de moda el cuerpo fitness, ¿no? O el cuerpo bikini, cada uno lo llama como quiere. Eh, eh, Para ese tipo de de objetivo, ¿trabajamos aislado o lo hacemos en circuito?
5: normalmente en ese tipo de de, de entrenamiento si sí te hay que hacerlo más aislado porque porque al final vas a buscar que un músculo es decir un un desarrollo, es decir, muy, un desarrollo muy importante en cada musculatura uh-huh.
0: Entonces, pero ella, cuidando así, mucho que, mucho la dieta entiendo
5: Sí, bueno a ver yo siempre mira yo siempre cuando me pregunta el valor de una de la alimentación en un cuerpo dieta tal yo siempre digo que cuando quieres conseguir un cuerpo 10, ¿vale? La alimentación es un 75-25 y sin embargo si tú quieres un cuerpo 7 ¿vale? es decir, <risa> bueno, es, estás bien es decir, no, no tienes tabletas, tal eh, pues eh, diríamos que es un 75 el entrenamiento y un 25 la alimentación. Te cuidas, pero, pero no mirando no, gramos no, sí. no... no estás
1: mirando gramos y demás Al final sí, estás Si te tienes que tomar
0: tu... una cañita, te la tomas Exacto. yo... Es...
5: Yo opto más por de, esto, ¿eh? de, de, de ser saludable. Oye, pues yo me, como más o menos siempre bien, mido un poquito lo que nos los y tal, pero oye, si hoy me apetece comer esto, lo así. Claro,
1: exactamente. Al final yo creo que la gente está optando más por esto. Hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia como... Tanto para unos como para otros, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es... A la gente que está empezando a entrenar, demás es... Bueno, yo quiero entrenar, pero a, a mí déjame tomarme mi chitmil, mi tal... O, o irme o irme por ahí con mi con mi novia, con mi novio, o tal... Y poder irme a tomar unas palomitas, o después ir sí. a almacenar... Y no estar diciendo... Hoy no me puedo tomar las palomitas porque... Estoy se, a dieta. Se me va a tapar el abdomen, ¿no? Yo,
5: yo a toda la gente, si, Mi filosofía es eh, ser saludable. Tal cual. Que alguien te venga realmente y te diga... Oye... Tengo un objetivo ¿vale? claro. sí, Porque ya hay gente que Sabemos que trabaja en su cuerpo tal Y tiene un objetivo Entonces, oye, no te queda más remedio O alguien que es que o sea, quiero esto, esto y esto vale. Pero si no, yo siempre le digo a la gente Tú que puedes mantener en el tiempo eso Pues es. ahí es donde tenemos que llegar
4: Un equilibrio
5: ¿vale? Exactamente, si es que al final Si tú te tiras a una cosa muy estricta Durante mucho tiempo no Llegará cumplas. un día que se acabará eso Y volverás a, a los inicios
4: Tal cual.
0: O sea que, Juanjo, nos quedamos con que tenemos que hacer pesas sí o sí, pero, pero sin obsesionarnos, ni con ello ni con la dieta.
5: Pues, al final es, es seta, ¿no? Y, y tener un poquito de ejercicio, tener un poquito de alimentación, eh, combinar todo un poquito y, y, y ya está. Al final es vivir bien. <risa> bien.
0: Pues sí, que al final... ¿Para qué estamos? Y si la vida son dos días, hay que aprovecharlo. <ríe> pues, Juanjo, después de esta explicación creo que ya sabemos, y ahí me incluyo, lo que tenemos que hacer y lo que no para conseguir lucir un cuerpo bonito y bien definido, pero sin pasarnos, que a fin de cuentas, como estábamos comentando ahora, no somos atletas de competición y tenemos que vivir.
1: Totalmente. Gracias y hasta pronto, Juanjo. Espero que Nada. nos veamos
5: prontito. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Han sido muy buenos consejos los que nos acaba de dar Juanjo. ¿Te lo han parecido a ti, Carlos?
1: Por cierto, también a mí también me lo han parecido. Además, eh, hay que ponerlo todo en práctica y vosotros, animar a vuestras chicas a hacerlo. Y sobre todo, si queréis entrenar con este gran profesional, podéis contactar con él buscando Juanjo Rodríguez en Google o acercándoos a su centro en Madrid. Está por eh, Azca. Así que nada, muy cerquita de Bernabéu.
0: Mm, una zona plagada de grandes gimnasios. Así que mmm, date un paseo por la zona y empápate de ese ambiente de fitness a ver si no te has apuntado ya. ¿Te animas? Y te pones a hacer ejercicio Está llegando la hora de cerrar los micros, pero antes te quiero anunciar que esta semana arrancamos con la producción de vídeos a tu medida. Y bueno, eh, no ha podido ser esta porque oye, que es que una es de sonido y aún tiene algunas lagunas con la cámara, pero, pero ya está dominado y en cuanto nos levantemos de esta silla nos pondremos a ello.
1: Eh, echarle un ojo porque Cristina se acaba de comprar una cámara de la leche Y está a tope Así, así que merece la pena los vídeos que va a hacer
0: Sí, bueno, cuando, cuando consiga Que salga algo decente Pero insisto, saldrá, saldrá. esta semana es la semana Eres malo, ¿eh? Bueno, el caso que pronto tendréis la primera muestra Y entonces pues ya me juzgaréis
1: Seguro que sale bien Así que nada, nos vemos por ahí por redes
0: Eso, veremos de momento FitRunner, puedes ir siguiendo las listas del programa en Spotify y así entrenas con temazos como los que están sonando en el podcast. Búscanos, somos FitRun-Music. Y por si no te ha quedado claro al principio, Carlos, ¿les dices cuáles son nuestras redes sociales?
1: Por supuesto, estamos en Twitter, arroba fitram, barra, baja, cope, en facebook.com barra fitram cope, y también nos puedes encontrar en Instagram. Somos fitram, barra, baja, es.
0: Pues ahora sí, podemos cerrar el podcast de esta semana tranquilos. <risa> <risa> pues nos vamos dejándote este temazo para que lo disfrutes o no, que oye, esto de la música es muy subjetivo, pero esperamos que te guste o al menos que te sirva para arrancar lleno de energía tus entrenamientos
1: eso lo vamos a conseguir seguro Así que nada, gracias por estar ahí una vez más y Chris, cuídate estos días, no te vuelvas locas con los vídeos y con la <risa> cámara <risa> y intentaré. sobre todo, si tienes algún problema, llámame, que te eche un cable.
0: Pues te tomo la palabra, a ver si aprendo un poco de ti, que los que subes a tu canal de YouTube, Carl Fitness, Buscalefit Runner, eh, no están nada mal.
1: Bueno, pues ya lo sabes. Y ahí Fitrunner también te voy a seguir subiendo cositas nuevas que está un poco apagado, pero bueno, ahora va a empezar otra vez la producción. Y si no, también me puedes seguir, ¿sabes? En Instagram, arroba fit... Eh, uy, arroba fitrunner. Ya, ya se me ha pegado. Ya lo tengo totalmente. En Instagram arroba carl barra baja fitness. Ahí cuelgo día a día cositas. Así que o una cosa u otra.
0: Bueno, pues yo me voy a despedir dándote las gracias, Fitrunner, porque si no estuvieses ahí pegando la oreja, nada de esto sería posible. Y aprovecho para decírtelo de nuevo. Es Suscríbenos y cuéntanos todas tus dudas y experiencias. Queremos que participes como lo ha hecho José María, así que, ¡anímate!
1: Oye, y si eres de Madrid o alrededores, te acercas a la radio, así nos conocemos.
0: Eso es, te esperamos aquí, en Fitrancope y por supuesto, siempre conectados a través de las redes sociales.